0: Muito bem, happy quarta-feira para você! Escola Bíblica Vida Nova, módulo Introdução à Bíblia. É, semana 3, Por que os cristãos creem na Bíblia o Novo Testamento? Esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje. Mas antes eu quero deixar a minha reflexão. Então eu quero compartilhar com você um pequeno trecho... De um livro chamado Discipular, é, que ele é do Ministério Nove Marcas, né, que tem a ver com Nove Marcas de uma igreja saudável. Tem bastante coisa legal nesse livro falando, refletindo a respeito de discipulado. Mas tem um, uma citação que o livro faz, né, citando um outro autor chamado Samuel Miller, que eu não conheço, mas eu gostei do... do da citação e fala da nossa relação com os mais jovens, né? O livro fala também de você discipular às vezes pessoas mais velhas, pessoas da sua mesma idade, mas essa é uma citação aqui que fala um pouco a respeito dos mais jovens. Então queria ler para você, é, é assim: é... aonde quer que você resida, esforça. Se esforce sempre em adquirir e manter uma influência aos homens jovens. Eles são a esperança da igreja e do Estado. E aquele que se converte em um instrumento para saturar as suas mentes com sentimentos de sabedoria, virtude e piedade, é um dos maiores benfeitores de sua espécie. Eles são... Os jovens, no caso, portanto, dignos de sua especial e incansável atenção. Em resumo, é, emprega todo o método cristão para acercá-los à sua pessoa e ao seu ministério e para induzi-los a terem um interesse prematuro ou interesse o quanto antes em, nos assuntos da igreja. Né, ficou um pouco gaguejado aqui, porque eu estou lendo direto do espanhol e tentando fazer a tradução. Mas eu achei bastante interessante ele falando do nosso relacionamento né, como cristãos com os mais jovens. É, porque eles são né, a, a esperança da igreja. Né, porque aquele bom tesouro que a gente recebeu das pessoas que nos ensinam e nos ensinaram, ele fica guardado com a gente. E para que isso possa chegar a outras gerações depois que a gente for embora, a gente precisa investir nos jovens, passando esse tesouro na mão deles para que eles passem isso para frente. Eu achei muito legal também que é, essa citação ela lembra de que os jovens eles são o futuro do Estado. Né? Se nós queremos ter um país que seja melhor do que é o país hoje, com valores melhores, com uma as pessoas se relacionando melhor na sociedade, sendo mais responsáveis ou mais amorosas, não sei. É investindo nos jovens que a gente vai conseguir fazer isso, né? A gente, os, levando eles para o evangelho, caminhando com eles de maneira cristã, né? Trazendo eles para junto da gente na caminhada cristã e... E ministrando o coração deles, né? Isso é interessante, eu tenho pensado um pouco nisso e fica aí a reflexão nesse momento mais devocional do nosso bate-papo. É, olha a quantidade de jovens que a gente tem na igreja, né? A gente tem agora bastante adolescentes, vários pré-adolescentes, um montão de crianças. É, e principalmente os adolescentes, que que são os maiores, daqui a pouco estão chegando em idade de namoro, né? Pra alegria ou desespero dos pais... <risos> Mas eles precisam olhar para os casais cristãos que tem na igreja e aprender com eles sobre o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser um obreiro na casa de Deus, o que é ser um funcionário, o que é ser um cidadão, né? e essas coisas eles vão aprender andando com a gente, que tem um pouco mais já de, de idade, mais experiência. Então aí fica aí um, uma reflexão né, no dia de hoje para você pensar né, em como a gente, para a gente pensar, né, em como a gente estabelecer amizade aí e se aproximar dessa garotada que é praticamente metade da igreja para que a gente possa dividir com eles o tesouro que Deus tem dividido com a gente e eles poderem ser bênção né, quando eles forem a geração que vão ter o tesouro na mão para passar para a geração seguinte. Então fica aqui a, o nosso momento devocional da nossa aula, ou do nosso bate-papo. Então vamos lá. É, por que os cristãos creem na Bíblia o Novo Testamento? É, a gente já estudou na semana passada, ou pelo menos você já deve ter tido tempo para começar a ler o texto... É, a respeito por que que nós cristãos cremos no, cremos no Antigo Testamento então a gente vê o argumento que o autor coloca aí sobre isso e ele vai fazer esse argumento é, em relação a, ao Novo Testamento bom então antes de ir para a palavra-chave começar com as nossas palavras-chaves que está no enriquecendo o vocabulário é, no outro estudo a gente conversou um pouquinho sobre as divisões que a Bíblia no Velho Testamento tinha, né? livros proféticos, a lei, os livros históricos, e vale lembrar que essa, essas divisões também, né, que ajudam a fazer categorias para os livros da Bíblia, também existem para o novo, né? então a gente tem os Evangelhos, a gente tem o livro de Atos, que é um livro de história, a gente tem é, as epístolas, Paulinas, né? epístolas são cartas né? paulinas. Depois a gente tem o que é chamado das epístolas gerais, que são cartas escritas por várias pessoas. Né? Tem carta de Pedro, carta de Tiago, carta de Judas, carta... enfim. E a gente tem um livro de profecia que é o, o Apocalipse. Então, no Velho Testamento, quando a gente estava olhando... Né? A gente viu as categorias um pouquinho, conversou sobre um pouquinho essas diferenças que tem de uma categoria para outra outra, é, por curiosidade. Mas o autor, ele lembra que, e ele gasta bastante tempo falando da, da, da maneira que Jesus olhava e usava o Velho Testamento. E que isso, para a gente, é uma das coisas que tem mais peso quando a gente vai aceitar recebeu o Velho Testamento e por que, que a gente crê no Velho Testamento, como Palavras de Deus. E aí a gente tem agora o Novo Testamento. E o estudo ele vai começar aí no, logo na, na, seria nas, nas primeiras frases, lembrando a gente de, de que quando Jesus ele exerceu o ministério dele, o Velho Testamento estava pronto. Então, ele falou muitas coisas a respeito de, um, de uma coleção de livros que já estava completa e ele usava. Agora, quando Jesus estava exercendo o ministério dele, não havia é, Novo Testamento. Né? Os evangelhos não estavam prontos, é, Paulo não tinha começado a escrever, Pedro não tinha escrito nada, talvez, né, e o estudo vai falar disso... É possível que os apóstolos tenham feito algumas anotações dos ensinos de Jesus ou das histórias. Mas a verdade é que nada do, da, do Novo Testamento estava pronto. É... Então, Jesus ele não vai falar sobre a coleção como a gente conhece ela hoje, porque ela não tinha sido escrita ainda. Mas o estudo vai caminhar com você aí mostrando como a gente pode é, olhar como Jesus olhou para frente, né? a maneira como ele escolheu os apóstolos, é, a maneira como ele fala, usa, diz, é, proferiu promessas a respeito da ação do Espírito Santo, lembrando eles da palavra, então... São alguns argumentos que olham para frente. Né? Então, na outra lição, a gente viu argumentos que olhavam para trás. Né? Aquilo que Jesus falava do que estava pronto. E aqui o estudo ele vai citar algumas coisas de Jesus falando... Algumas coisas que a gente aplica aquilo que na época de Jesus ainda ia ser feito. Que era o Novo Testamento. Então, aí... O estudo ele vai tratar do testemunho dos apóstolos na primeira parte. Né? Ele vai tratar de como Paulo trata os seus escritos e os outros escritos. Como Pedro trata os escritos. Vai citar aí que Pedro aceitou os escritos de Paulo. Esse é um versículo aí de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, né? É, falando que as pessoas deturpam o que Paulo escreveu, do mesmo jeito que deturpam as demais escrituras. Então, a gente já vê aí Pedro, que foi um, um discípulo, um apóstolo, alguém que andou com Jesus, era portador do, da mensagem do Evangelho, dizendo que ele reconhecia os escritos de Paulo, é, o apóstolo Paulo, no caso, como escrituras também. Né? Então, o estudo vai conversar um pouco com você por que, que a gente tem essa compreensão. E vai falar também de João. Né? Isso vai se dar porque Pedro é uma pessoa importante, né? ele foi um dos pilares da igreja, então ele vai usar a pessoa de Pedro. Vai falar de João, que escreveu muito provavelmente o Evangelho de João. E o Apocalipse de João. E vai falar aí de Paulo, que escreveu para quase metade do Novo Testamento. Né? Então, são pessoas que têm muita coisa escrita deles. E o, o estudo vai caminhar com você aí, mostrando porque a gente pode receber com a Palavra de Deus o Novo Testamento e a posição que os próprios apóstolos tinham em relação a, ao material do Novo Testamento, que estava sendo produzido ainda na época, algumas coisas. Ele vai falar sobre o testemunho de Apocalipse, lembrando que Apocalipse aí já não são nem epístolas, nem evangelhos. Apocalipse é um livro de profecia e ele vai mostrar como é intenso né, as referências né, é, com bênção para quem lê o livro de Apocalipse, maldição para quem alterar, dando ali o peso de palavras de Deus para um livro que foi escrito depois que Jesus ele foi levado aos céus. Ele vai ter um outro tópico aí, é, o ofício apostólico, e começa esse tópico com a pergunta como era possível que os apóstolos fizessem referência aos seus próprios escritos como a palavra de Deus? E aí ele vai trazer a resposta para você aí, é, sobre a escolha de que Cristo fez, como é que Cristo o escolheu e ele vai fazer o argumento aí a respeito do Espírito Santo fazendo eles lembrarem, né, o a, aquilo que a, as palavras que ele tinha proferido. Então, ele vai traçar todo o argumento aí para você entender como é que a gente entende Novo Testamento como palavra de Deus partindo também do ofício apostólico. E aí ele vai chegar num outro tópico que é muito interessante, que é chamado Testemunho dos Pais da Igreja. Esse tópico está aí na página 38. O que é legal? Porque nesse momento, o Testemunho dos Pais da Igreja, para muitos de vocês, tudo que você vai ler aqui vai ser novidade. Por quê? Até o tópico anterior, a gente está falando também de história da igreja, mas dentro do período que a gente tem a na Bíblia, né? A gente está falando de história da igreja na época que Cristo estava vivo, antes da sua crucificação. Depois você tem é, história da igreja depois da ressurreição de Cristo. Depois, dentro da Bíblia, ainda você tem história da igreja depois da ascensão de Cristo. Você tem história da igreja ali em Atos, ainda quando tem martírio, você tem perseguição, algumas coisas. É, então, você tem um período ali, até talvez os anos 70, se eu não me engano, que é onde a Bíblia está. Os pais da igreja diz respeito à história da igreja que acontece logo depois disso. Então, a gente tem é, os pais... Pais da Igreja e deixa eu ver qual que é o outro título. Os Pais da Igreja e os Pais Apostólicos. Tá? É... E aí, nesse momento, eu vou fazer... Antes de entrar aqui, eu vou fazer a leitura. A editora Mundo Cristão, ela lançou uma coleção chamada Clássicos MC. Clássicos Mundo Cristão. E nessa coleção tem um livro que chama Os Pais Apostólicos. Tá? É, então eu vou ler uma parte da introdução que vai ajudar um pouquinho você a entender do que é que essa apostilinha está falando. Né? Que essa apostila vai citar algumas pessoas, como Clemente, que foi bispo de Roma, o Inácio de Antioquia e Policarpo, que foi um mártir. E depois ele vai citar outros pais da igreja aí, por nome, Papias, Irineu, Tertuliano. E vai trazer uma cronologia com alguns nomes. Epístola de um, é, o texto de outro. E para vocês talvez seja novidade, porque a gente está falando do, de uma parte da história da igreja, que é logo depois da geração apostólica, tipo os discípulos dos apóstolos, ou então, os discípulos daqueles que aprenderam com os apóstolos. Né? Então, até aí, por volta do ano 200, né? o primeiro e o segundo século, é, é o que a gente tem aí. Então, eu vou ler a introdução é, do livro Os Pais Apostólicos, é, da editora Mundo Cristão. Ok? Então vamos lá. Introdução. Este volume reúne uma das mais importantes coleções de documentos cristões. Cristões é ótimo, né? Então vamos repetir essa frase como é muito feia. Este volume reúne uma das mais importantes coleções de documentos cristãos antigos, os chamados Pais Apostólicos, cobrindo um período que vai do final do século primeiro até meados do segundo século. As obras constituem um testemunho extremamente valioso sobre o pensamento e a vida da Igreja numa época remota da história do cristianismo, quando este ainda dava seus primeiros passos na sociedade greco-romana. Esses textos podem ser definidos como um primeiro conjunto de literatura cristã posterior ao Novo Testamento. A designação pelo qual são conhecidos. Pais Apostólicos, foi utilizada pela primeira vez pelo estudioso francês Jean Cotelier, se é que assim pronuncia o nome dele, porque eu não sei. É, e esse Jean, ele usou pela primeira vez esse termo Pais Apostólicos em 1672, e reflete o fato de que tais documentos foram produzidos numa época muito próxima da Era Apostólica. A outra palavra do título os coloca no contexto dos pais da igreja, os pensadores e escritores cristãos dos primeiros séculos. Na verdade, os pais apostólicos constituem o início do período patrístico, a era dos pais da igreja. Apesar de suas muitas diferenças, esses escritos apresentam algumas características comuns. Em primeiro lugar... Destacam-se por sua simplicidade intelectual e doutrinária. Não encontramos neles as reflexões teológicas profundas, e muito menos as elaborações filosóficas, que irão caracterizar muitos escritos cristãos posteriores. Antes, são declarações de uma fé e piedade sinceras, revelando acima de tudo um interesse pastoral e prático. Suas principais preocupações são a paz, a unidade e a pureza da igreja. Os pais apostólicos demonstram também uma grande reverência pelo Antigo Testamento, num período em que a coleção dos escritos neotestamentários ainda estava sendo reunida. É, eu queria chamar a atenção para você duas coisas. É, o termo período patrístico que você ouviu aqui é a Era dos Pais da Igreja. Tá? Então, os pais da igreja são esses homens, por exemplo, que a gente está vendo aí. Clemente, o Bispo de Roma, Inácio da Antioquia, Policarpo, Papias, Irineu, Tertuliano. Essas pessoas que escreveram lá no comecinho, logo depois que, da Era dos Apóstolos, é, são chamados os Pais da igreja e esse período em que eles viveram é chamado de período patrístico. Tá, então a gente está falando sobre o porquê a gente crê no Novo Testamento, mas está tocando um pouquinho na história da igreja, tá nos primeiros passos da história da igreja. Porém, a coleção de documentos que a gente tem é chamado de os pais apostólicos, ok. Então, lembra isso. Os pais da igreja são esses, os escritores, as pessoas, os pensadores. O período em que eles viveram é chamado de período patrístico. A coleção de documentos que a gente tem nessa época, que nem todos a gente sabe quem escreveu, é chamado de os pais apostólicos, tá? Três informações, as pessoas são os pais da igreja, o período que eles viveram, o período patrístico, e os documentos em si são os pais apostólicos, porque a gente tem alguns desses documentos que a gente não sabe quem escreveu. É, eu vou ler para você, só para sua curiosidade, a lista é, desses documentos que formam a coleção que é chamada Os Pais da Igreja, é, perdão, Os Pais Apostólicos, né? que os pais da igreja são os escritores em si que a gente conhece. Então vamos lá. É, na apostila aí, é, na página 38, fala de Clemente, o bispo de Roma. Então a gente tem, nos Pais Apostólicos, as, a primeira carta de Clemente e a segunda carta de Clemente. Depois, a apostila ela vai citar aí Inácio de Antioquia. Na coleção Pais Apostólicos, a gente tem a Carta de Inácio aos Efésios, a Carta de Inácio aos Magnésios, a Carta de Inácio aos Tralianos, não é australiano, tá? É aos Tralianos. A Carta de Inácio aos Romanos, a carta de Inácio aos Filadélfios. A carta de Inácio ao Esmirniotas. Que é o pessoal lá de Esmirna. E a carta de Inácio a Policarpo. Que curiosamente. <coughs> perdoa pela tosse. Que minha, minha garganta não está legal hoje. É o próximo pai da igreja que a gente tem aí. Né? Então de Policarpo, a gente tem a carta de Policarpo aos Filipenses e a carta da igreja de Esmirna, é a igreja de Filomélio. A gente tem um outro documento que chama Daqui. esse documento é muito legal, é, eu vou procurar ele na internet e vou colocar um link para você dar uma olhadinha de curiosidade. Ele é um manual de catequese, né? Era um livrinho para você ensinar um novo convertido, né? Não quer dizer que tudo que está nesse livrinho a gente crê ou que a gente pratica, mas dá para saber um pouquinho de como é que as pessoas lá no primeiro e segundo século eles ensinavam os primeiros cristãos. E a gente tem um outro livro é, que é chamado aqui o Pastor de Hermas, que é um livro de literatura apocalíptica, que tem um... não li ele ainda, mas os... as aulas e palestras que eu ouvi a respeito desse livro. Fala que tem um monte de coisa esquisita nesse livro, mas tem algumas informações interessantes que ajudam a gente a saber como é... a igreja pensava lá no início. Tá? E o Pastor de Ermas eles são três livros, tá bom? O primeiro livro sobre visões, o segundo livro sobre mandamentos e o terceiro livro sobre comparações. Tá, então você vai ter aí é, do porquê que a gente crê no Novo Testamento por causa do testemunho dos pais da igreja. Né? A gente está falando que os apóstolos, eles, a gente citou antes no estudo, se a gente der dois passos atrás, Jesus ele faz algumas referências que vão ser aplicáveis ao material que os apóstolos iam escrever ainda. Os próprios apóstolos eles fazem referências ao que eles escreveram, e um fazendo referência ao escrito do outro, como no caso de Pedro citando Paulo. E a gente pode dizer, falar, então o testemunho não é válido. Né? mas aí a gente vai ter o argumento do ofício apostólico, né? Dando, endossando o argumento dos próprios apóstolos. Jesus escolheu os apóstolos, escolheu a dedo, deu para eles promessas, trabalhou com eles, então quando eles falam, eles têm autoridade para falar aquilo que eles estão falando a respeito dos seus próprios documentos. É né? mais ou menos essa a lógica. E para reforçar, você tem a geração seguinte, como é que a igreja da geração seguinte olhou para essa coleção de documentos que estava sendo formado, já estava circulando ali na, na igreja, e aí você tem o testemunho dos pais da igreja. Né? E a gente, para saber o que os pais da igreja pensavam, a gente lê os documentos que é conhecido como os pais apostólicos. Só para terminar a frase que foram escritos no período patrístico, tá? Então você já tem todos os três termos aí. Então dá uma lida aí no comentário sobre Clemente, bispo de Roma, no comentário sobre Inácio de Antioquia, no comentário sobre Policarpo, e você ainda tem documentos que você pode procurar, é, que são outros pais da igreja, e aí tem Papias, Erineu, Tertuliano, tá? que são períodos posteriores. A gente tem aí a cronologia, então, dizendo para você mais ou menos em que época cada um está. Né? Epístola de Policarpo, Epístola de Barnabé, esse cidadão é chamado Papias, o Justino Marte, Barnabé, o Hermas... Que aí tem o pastor de Ermas. O pastor de Ermas é uma história de um anjo que ensinava tipo, as coisas de Deus para esse Ermas. Então, que é esse anjo que ensinou esse negócio meio esquisito, né? Então, a gente tem o Ermas e tem o pastor de Ermas, que é o livro do que, do que é as revelações ou ensino desse anjo. Você tem o Didaqué. O Irineu, que tem esse cano muratoriano. Canon é a coleção de livros inspirados, né, ou pelo menos é uma coleção que é usada como régua, né, como é, maneira de você medir. Então você tem esse Canon Muratoriano, que foi, tipo, uma coleção que eles já usavam na época, tá? Tertuliano, Clemente de Alexandria. Então a gente vai para Enriquecendo o Vocabulário, que meio que eu atropelei tudo apóstolo, né? Então a palavra-chave aí para você lembrar apóstolo quando você vai falar sobre por que que a gente crê no no, no novo testamento com a palavra de Deus tem que vir na sua cabeça apóstolo. Depois pode vir aí Paz da igreja e aí você pode colocar também Clemente, Inácio, Policarpo e Apocalipse. O ok. É, espero que o devocional te faça pensar. Espero que o que não chega a ser um resumo, porque é só uma indicação do que você vai encontrar pela frente nos seus estudos, Facilite o teu caminho e espero, como sempre, que a informação extra possa ajudar você a ter um pouquinho mais de bagagem aí e acrescentar alguma coisa que, às vezes, a apostila não traz. E, nas vezes que eu tiver conteúdo para passar, porque vai ter muita coisa que talvez eu também não tenha conteúdo, eu vou compartilhando para você enriquecer os seus estudos, ok? Na próxima semana a gente vai falar sobre quem escreveu o Antigo Testamento. Então, Deus abençoe você. A gente está encerrando aí, ó, quase com 30 minutos. Né? Então, é um período legal, dá para você ouvir aí, reouvir, indo e voltando do trabalho. Para você que está dirigindo, Deus abençoe você. Bom trabalho ou bom descanso. E até semana que vem. Fui!